1: 15.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Умные парни». Сергей Маркелов к нам пришел, политический советник-аполитолог. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс м четыре 948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москва Вот Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. А по поводу послания, Вы целиком смотрели? Полностью. Полностью смотрели. А некоторые ваши коллеги сразу задались вопросом, что, значит, ответов было очень много, на тоже было очень много, но получен ли ответ на один из ключевых вопросов, соответственно, поменяется ли в связи с происходящим вообще, в принципе, кардинальная политика в Российской Федерации? И нужно ли это самое главное делать? То есть, постоянно год СВО, такое травмирующее событие, которое меняет вообще целиком полностью все. А сложилось впечатление, что действительно мы продолжаем в рабочем режиме, ничего такого. Кто-то ждал какой-то жести, каких-то репрессий массовых каких-то, но ничего этого не было. То есть, откуда вообще были эти ожидания, и самое главное, как относиться к этому посланию сейчас, в нынешнем контексте?
0: Ну это прям, конечно, вопрос на, так, на пару докторских диссертаций по политологии. Мы ну, начнем, мы начнем да, Абстракт, то что называется. Ну смотрите, ну конечно поменяется, но я бы сказал так, скажем, вот фундаментально правила, основы, принципы, они не поменяются. А поменяется только что? Поменяется мотивация, зачем они нужны. То есть поменяется именно еще появилось больше обоснований того, что делается все ОК. Появляется именно, например, через фокусировку, через специальную военную операцию. Появляется, например, еще более мотивированное объяснение места и роли государства в социальной защиты, например, населения ну, угу. россиян. Да. В данном случае разных россиян. СВО свою группу выделила россиян, новые территории свою группу россиян, их подтягиваем, а всем остальным россиянам, как бы, так сказать, вот, вот дополнительная мотивация и усиление роли и места государства. Угу. Как бы это, повторяю, вот штамповано не выглядело, но вот патернализм, который президент продемонстрировал в послании, то есть, условно говоря, все возрастающее, все более объяснимую, еще более объяснимую заботу о гражданах, как бы это, это в послании четко совершенно. Более того, я смотрел параллельно, глядя послание, что первые полтора часа, я еще смотрел сразу комментарии CNN, Аль-Джазиры, так что у меня много экранов они выводилось, тоже смотрели, да. И они да. тоже все попали, попали в ловушку. Вот этот Первых полутора часов. Когда говорили: ой, ну все понятно. Допустим, там корреспондент Аль-Джазиры тут же пишет аналитик: Ну, все понятно с Путиным, внутриполитическая поездка, никакого эценации. А, а потом СНВ-3, бах, 3, да? и у нас, так сказать, последние 35 минут и снова здравствуйте. То есть, условно говоря, структура послания она была очень-очень хитро сделана, если честно. А для чего? Слушайте, да я не думаю, что, может быть, прям закладывали. Ну как? То есть, не хотел, мне кажется, если бы президент начал послание с идеей, так сказать, выхода или приостановки СВО, участие ну, в договоре с НВ3, угу. то, конечно, это было бы уже все это бы через это было то узкое горлышко, через которое бы прошло все послание. И, и не неподготовленный человек, он даже понял, что даже социальное усиление роли государства, это связано с тем, что мы вышли со СВО. То есть, условно говоря, нельзя было вначале вот доставать эту, в кавычках, вишенку на торте в послании, ее только в самый конец, чтобы, не дай боже, все подумали, что все, вот теперь, угу. все-все-все, что скажет президент, оставшиеся два часа после начала, допустим, такого громкого, как выходим. Конечно, это такая, знаете, поэтому я назвал эту, 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 эту речь, я, я, я долго пытался угадать, и меня ваши коллеги трясли на предмет, а все таки стилистически какая будет, какое будет послание. Да. Оно же могло быть истребиным, спокойным, жестким, брутальным. Она была рабочим, Да, мне а кажется. это было психотерапевтическим. То есть это было такое, знаете, психотерапевтическим. То есть, условно говоря... А терапевтировали-то? Терапевтировали все в первой части выступления им и Запад, где гагазин, как бы говорилось общая история вокруг того, что как бы есть... да, предали, да, предатели, да, обманули, да, сознательно делали, так сказать, обманывали Россию. Потом была внутриполитическая большая серьезная, uh-huh. внутриэкономическая большая серьезная терапия ключевое, ключевая, а потом как бы опа, еще и так называемая провокативная терапия пошла. То есть, условно говоря, как бы внешнеполитическому вернулись. То есть была как внешняя политика, внутренней много uh-huh. и опять внешняя политика.
1: Как прочитают это с вашей точки зрения за границей? То есть это... Действительно, мы констатируем, что отношения деградировали, и будем, уже не будем оглядываться на то, что там не будем никого приглашать к диалогу. Когда им надо будет, они придут. Но это опять, мне кажется, про а, некое реактивное поведение. То есть вот они, мы посмотрим, что они сделают, и примем меры. А вопрос тут стратегии это все-таки у кого, и формируем ли мы свою стратегию?
0: Ну, смотрите... А... Что, что бы я сказал, допустим, по внешнеполитическим сигналам? Да. Понятно, Вначале что 99%, процентов, uh-huh. 99 процентов комментариев а, западных э, см, медийщиков будут, конечно же, на тему вишенки на торте, то есть по э, выхода да, до да, uh-huh. приостановки, а по сути, это игра слов, приостановка – это думаете? выход. А?
1: А нет, это, я, это я ему
0: точки зрения слов, да, что вышел, просто столько приостановка – это вышел, но не закрыл дверь, но вышел. Она не может быть, чтобы ты ты, 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 это...
1: Нет, он не закрыл дверь, но потому что, знаете, как мы же вышли из зерновой сделки, но вернулись в нее, а здесь мы приостанавливаем свою часть СНВ. Но не говорим, что это означает, потому что если бы мы сказали, что мы выходим из нее, это бы означало сразу, что мы оставляем за собой право, значит, на ядерные испытания, на увеличение боезарядов, носителей и прочее, прочее, прочее. То есть полностью дезавуируем сам договор. А здесь мы говорим нет. А вот что сделаем, это мы посмотрим.
0: Ну, по крайней мере, мы себе вот этим приостановкой, Кать, мы совершенно точно себе, а, вот то, что вы перечислили, мы это и можем делать. Да. То есть, конечно. То есть, мы можем 1550 единиц, так сказать, разворачивать еще, хотим 700 боеносителей ядерных потенциальных боеголовок, которые по СНВ-3, мы тоже можем увеличивать там, раньше мы за последние 10 лет сделали 10 подводных лодок, хороших, вкусных, вот, мы можем, так сказать, теперь еще пяток заложить, и, 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 так что тут нет. Повторяю, приостановка – это как раз возможность Сигнал о том, что мы как бы тогда приостанавливаем игру по вашим правилам. Вот uh-huh. и все. Какую игру обжим. мы
1: тогда решаем вести? Самостоятельную какую-то?
0: Слушайте, ну я думаю, что. В связи с тем, что все очень ждали одни, одни из ожиданий, было больших, что в этом послании президент переназовет, наконец-то специальную военную операцию другим словом. Более, так сказать, тем, который используется на Западе Украины. То есть: а зачем? Сказать, Нет, ну я просто говорю, что люди очень много тряслись на эту тему. Они а назовут ли теперь все-таки это вот, вот, вот тем словом из пяти букв, которое все-таки угу. оно, оно и обозначает. Что показал вводная часть послания, не будет переназываться. То есть Владимиру Владимировичу Путину удобно и правильно для него, в его картине мира, лидера россии лидера мировой, мировой державы играть все таки по правилам специальной военной операции что это дает это дает возможность объяснить почему все ждали в послании большого я специально ехал по дороге к вам и смотрел сколько там люди анализируют сколько минут говорилось о, о специальной операции и все такие эксперты маловато Ждали больше. Что значит маловато? А вот как раз искусство, как раз термин специальная военная операция и объясняет, что будет мало. Ребят, угу. это специальная военная операция. Это закрытая тема. Сколько чего все ждали. Ой, если там Байден сказал вчера в Киеве в 700 танков, мы, наверное, скажем про свои 2 800, понимаете? То есть, которые у нас стоят в гаражах. Ну
1: про другое немножко. Конечно, сказал, конечно. Другое. То
0: есть, опять же... Владимир Владимирович играет в эту историю под названием специальная военная операция. Это значит, что публично можно очень аккуратно манипулировать вокруг этой истории.
1: Понятно. Но, но это не Российская Федерация придумала а, значит, использовать другие термины, а, значит, в, имея замену да. а, слову, которое нельзя называть, да. Ну, вот примерно так. Да. А это еще, по-моему, в американском полевом уставе было описано, еще со времен Организации да. Объединенных Наций. Но другой момент. По поводу противостояния. Да. С одной стороны, про СВО было сказано много, но было ощущение, что президент должен дать ответ на вопрос, а надолго ли да, это... Да, когда закончится, а когда закончится... Сроки. Но мне кажется, само послание и сами тезисы про Запад, про то, что они начали, у нас силовой вопрос, мы должны это решить как раз силовым путем, про поддержку, про СНВ-3, это и есть ответ, что это надолго... Да. Да?
0: Вы знаете, Или да нет? нет, это ненадолго. Это значит, что вот, вот сама подоплека всего послания и акцент, допустим, на полутора полуторачасовой акцент на внутриэкономическую жизнь России, это как раз вопрос ненадолго. А это вопрос о том, что вот куда фокусироваться надо. Вы смотрите, насколько вот это, то, что называется СВО, влияет на внутреннюю жизнь, на стратегию развития России. И вот это вот акцент на, внутриполитичес... на внутриэкономику, на угу. внутреннюю политику, как раз и показывает. Ребят, вы, вы не туда смотрите специальная операция дело военных внешнеполитическая позиция России так сказать глобальное отстаивание российских интересов а, а Россия сама по себе и поэтому некоторые некоторые эксперты назвали вот например вот в этом послании что такая знаете как два мира описал президент в послании как бы два мира есть мир России которая воюет и есть специальная операция проводит и есть мир который вот Россия живет спокойно нормально а мы... деньги есть все я понимаю Сергей Николаевич,
1: да. но здесь не получается ли что мы э, настаиваем на том что мы проводим именно специальную военную операцию, и мы видим мир именно так, и оставляем для себя значит, место для маневра скукоживаемся, и не видим, как мир воспринимает это на самом деле. Не потому что Россия плохая, а потому что мир использует, э, масштабирует этот конфликт, э, использует военную мощь, денежную мощь, чтобы помогать Украине, тем самым масштабирует, э, уча, принимая в нем даже не прямое, но все-таки косвенное, но участие. Наш слушатель отмечает, верховные главнокомандующие не, не участвующие стороны конфликта просто снуют уже стаями в зоне активного конфликта не участия. Это выглядит примерно так. Это к вопросу Байдена. То есть там это воспринимают несколько иначе, чем у нас. Не получается, что мы сами все руки
0: связываем? Вы знаете, Кать, отвечу хитро. Надо будет расшифровать. Ой, Женя, извините. Да. Значит, да, отвечу Евгения хитро: красота в глазах смотрящего. Да То есть формула считаю. конечно. Картина мира в глазах смотрящего. То есть, хочешь, все перевернем, все покажем, так сказать, покажем вот так, как вы сейчас описали, что мир смотрит на это так. Ну и что, что мир смотрит на это так? А мы по-прежнему работаем в режиме вот таком. У нас есть. Отдельный блок страна, страна, так сказать, защищает угу. русский мир И там со всеми, всеми идеологемами и с историческими экскурсами И второе, это есть обычное нормальное развитие России Вот хотите, хотите так сказать, соединить миры, соединяйте Вот президент их в послании соединил или разъединил вот так Mm-hmm. Что всегда. то есть для президента было важно что? что? Почему я назвал даже психотерапевтическим эти отчасти? отчасти? А потому что а, у, наверняка у президента, как бы, есть, видимо, в голове, как бы ему подали, как бы, при подготовке, что есть у стороны запрос, а это влияет, как, как влияет это все на нашу жизнь? Дадут ли, буд, будут ли деньги? будут ли, так сказать, ребят забирать куда-то? Будет ли непрерывная мобилизация? соберут ли что? Поэтому, то есть, как бы, некий, есть у, у президента положили, есть запрос, Владимир Владимирович. Есть запрос. Вот не на СВО что там, когда что закончится, а как вот страна всего?
1: Оно а только а, перед лицом действительно очень глобальных, травмирующих событий, а, в общем-то, это из области же психологии, что происходит некая мобилизация внутреннего ресурса, неважно чего, чтобы произвести какой-то качественный скачок, потому что кризис это там для кого-то, значит, для умер, там, конечный пункт в кризисе это умирание, или же, наоборот, скачок на какой-то новый уровень. Другое дело, что когда декларируется, что то есть СВО, оно там, а мы планомерно как будто бы его нету с небольшими легкими изменениями. Не только его нету, а это... еще
0: и лучше. Да, это Ведь же... Президента. было такой то минимальный размер аэропортура, будет 19, как в Москве.
1: Это про... Еще плюс а это прорывок принципиально или
0: про что? Прорывок. Это вот как раз, вот, вот это, собственно, кейс. Президент показал, как бы и все эти годы, собственно, эти последние год, он, собственно, и постоянно делал на этом акцент, что это вот время кризиса для рывка и поэтому все что сегодня было упаковывается в эту формулу и изменение системы образования и 5 миллионов людей для самых крутых профессий айтишников и все 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 угу. все туда и технологическая переориентация и промышленная ипотека вот все что он называл все туда.
1: Юстус говорит, наш слушатель, однажды Путин сказал, что СВО мы еще даже не начинали, и сегодня так и не пояснил, мы уже приступили к ее проведению, или пока что еще нет. Это к вопросу задействованных ресурсов, видимо, не знаю, или к активности, ну, потому что это уже к военному экспертам, наверное, вопрос, там, почему делается это на фронте, а не делается что-то другого на фронте. И, видимо, отчасти президент полгода назад на это отвечал, что, а мы еще и не начинали, адресуя свой тезис как раз западникам, которые активно помогают Украине. Но и действительно, а нужно ли был ответ на вопрос, а мы начали уже, или это все будет рутинизироваться, хотя еще полгода назад многие высказывали, ваши коллеги, опасения, что рутинизация конфликта никому не нужна, привыкать к ней, к этой ситуации нельзя и не нужно.
0: Жень, смотрите, еще раз, 99% населения России оно понятия не имеет в вот реальном, вот с точки зрения картины мира, вот объективной, ни слуховой, ни новостной ленты, угу. а ни пабликов, где то можно что-то написать, дикости всякие, оно понятия не имеет на самом деле, как идет специальная военная операция. Ну правда, оно не знает. Они не знают, нигде только-только, так сказать, вот Коношенков Условно говоря, вот она, вот она матрица, uh-huh. дается конфликтная, вполне достаточно корректная, сухая, рациональная, только ду да? и плюс всякие, всякие, так сказать, подголоски, отголоски от Соловьева до, как бы, так сказать, ваших коллекторов, это все виды радио от минус 100 до плюс 100. Что это говорит? Это значит что? Значит, если, если люди не представляют, то единицы... Будут задаваться вопросом, нет, вот я сижу с утра до вечера, 24 часа до 7, и думаю, вот все таки мы там Бахмут слева-справа окружили или накружили? Повторяю, люди живут в той картине мира, которая у них есть, то есть я называю, это как бы картина повседневности, и вот в эту повседневность сегодня послание зашло. Идеально. То есть
1: картина видения президента, она совпадает с картиной видения мира граждан Российской Федерации, цель, глубинного По крайней мере, народа. я думаю,
0: что команда, которая президенту готовила это, ага. она готовила, исходя из такого принципа. Есть запрос общества, этот запрос нужно реализовать в виде запрос, государства.
1: Запрос общества на фобию по отношению к Западу, он присутствует или нет?
0: Думаю... По статистике даже, вот вы удивитесь, статистика туризма. Да. Она показывает, что у, у, у зарубежных паспортов, заграничных паспортов еще в, до начала пандемии в России там было полтора миллиона паспортов, там и все. Ну, условно там, ну, три миллиона паспортов. Так. Ну, то есть, условно говоря, это вот вам статистика насчет... Нет,
1: мы про мировосприятие, же не говорим. Давит
0: про ли эту... это? Нет, да. не давит. Нет, нет вот этого нарастания, знаете, такого, как бы... Опять же, повторю, я сейчас не про пропаганду, я сейчас про реальную структуру повседневности обычного россиянина. У 80, минимум 85% людей нет никакой структуры в в структуре повседневности, там, первые 50 мест, что, ой, там дикий Запад не дикий, плохой, неплохой, делает, не делает. Ну, нет. Нет,
1: это же... Нет, нет, вы не поняли. Речь идет о, о следующем, что у нас долгое время... Сначала мы очень тесно дружили с Западом, говорили, мы говорим, мы партнеры и так далее, потом все поменялось. И теперь, есть, если с той стороны есть русофобия, все, что русское, оно плохое, опасное и прочее, вот, то с нашей стороны, как раз ну, есть подозрение, что формируется как раз фобия по отношению к Западу. Они хотят нас захватить, они хотят нас разрушить, они там и так далее, и тому подобное. Можно перечислять сколько угодно. И самое главное под эти тезисы принимаются решения определенного рода, потому что ну, мы же должны себя защитить тем или иным родом. И возникает вопрос, Вопрос. Общество как раз откликается, вот этот страх, что они вот такие. Ну, потому что пройдет какое-то время, и, вероятно, отношения в любом случае будут... Но они не могут бесконечно деградировать. Крайней степень деградации – это атомная война. Суицидников нету, как мне да. кажется. До атомной войны дело не дойдет, очевидно, совершенно. То есть потом диалог придется выстраивать. И самое главное, как бы вот психика, она просто такая подвижная, что сегодня дружим, потом не дружим, потом снова дружим.
0: Вы знаете... Я вам скажу так, сначала тезис, а Давайте. потом как бы его расшифровка. Смотрите, вот в, в психотерапии, а я как, как бы по образованию медик по первому, поэтому угу. я, у меня метафора удобная, такие психолог, да. психолог, психиатр, психотерапевт. Так вот, есть такое понятие, как... А когда клиенту что-то меняешь, вот он приходит с какой-то установкой, там, ну, дефектной условно, и когда ему что-то менять, ты ему говоришь. Он говорит, ну как, как же мне вот, э, так сказать, э, это самое, как же понять-то вот эти, вот, что я хочу другое? Понятно. У него запрос такой: понять по-другому. А ты ему говоришь спокойно так ишь, понимать не надо. Надо верить в другую реальность этой ситуации. Ага. То есть, другими словами, вопрос общественного сознания. Понимать не надо. Надо верить в то, что говорит президент. Понимать не надо, потому что никогда не поймешь.
1: А Сергей Страватов, который здесь был, ваш коллега, не так давно, да. он сказал фразу следующую, что президента России нужно понимать буквально. Вот то, что он говорит, так оно и есть на самом деле. А вот эти вот эманации какие-то, ловить сигналы,
0: интерпретации, это все от лукавого. Совершенно верно. Отчасти поэтому у нас, у нас постоянно все время правления Владимира Владимировича Путина с 1999 го с 2000 года, да, у нас очень важное значение в, кон... в соединении, в коммуникации президента с на, с, со страной придавалось персональное значение. Вот эти все ежегодные прямые разговоры со страной, вот эти ежегодные, так сказать, возможности выезды в, в народ и так далее. Причем их было много, помните, да, их было очень много. То есть каждую неделю был выход в народ. Это вот туда и шло, вот туда и капало. Но... Вот понимай буквально: не с пропагандистов. Не газету, не своего губернатора условного, хотя сейчас и губернатор тоже статус. Понимай президент. Вот президент сказал ок, положил руку на тебе на плечо и сказал: с Россией все будет хорошо. Живи, защищен. Россия Но хорошо. Же... Живи, защищен.
1: Но это же патернализм определенный. Ну,
0: это и есть патернализм.
1: То есть народ а ребенок. Нас... А? Народ ребенок.
0: Да нет, не то, что ребенок вы знаете как, там, опять же, опять же, ты называй кем угодно, там, либералы или критики режима, они совершенно точно зовут, что там, как к детям, но при этом почему-то как детям люди не воспринимают, например, и все там в восторге от каких-нибудь там, прошу прощения, не в суе у украинских пропагандистов, которые прямо говорят со своей, ну, в верах, да. они говорят, что если на начало специальной операции, февраль двадцать го года, мы воспринимали при построении пропагандистских, шаблонов, угу. месседжей, мы воспринимали э, украинское, российское население, всех, кого интересует специальная военная операция, мы их воспринимаем как трехлетних детей, то за, за год в динамика пропагандистская изменилась, и мы их теперь воспринимаем как девятилетних. А если год, год еще пройдет, то пропаг... это открыто, это, это я цитаты говорю вам, это не тайны. Это... А дальше они говорят, ну, идеально, если специальная военная операция через год, год еще продлится, мы будем их, возможно, воспринимать как студентов первого курса так, по ментальности. Я вот.
1: понимаю, но здесь Есть другой разговор, что у нас, соответственно, получается такой, реализация плана «Крепость», то есть мы должны себя защищать, потому что есть попытки там, развалить страну и так далее. Да. А нам проигрывать нельзя. Есть тезис, надо верить президенту, да. но при этом приучение верить кому-то одному все равно ведет к тому, что человек ну, как бы приучается определенным образом мыслить. Раз уж мы с вами психотерапевтические тезисы угу. а, используем термины в качестве аналогии. Но тогда каков риск? того, что, значит, западники или СМИ, которые сейчас прозглашаются иноагентами и так далее, могут иметь такое же влияние на умы граждан. И поэтому с этим нужно бороться. Чем меньше информации оттуда, тем, соответственно, мы все сохраннее.
0: Вы знаете, российский коллективный мозг очень хорошо защищен. Все соцопросы показывают, что вот там всякие штуки, связанные там что-то там, не знаю, там как бы там лидер противоположной стороны говорит Украина, либо кто-то там что-то говорит. О а общественное, вот коллективное, бессознательное россиян, uh-huh. оно достаточно хорошо защищено от внешней агрессии. Повторяю, можете как угодно. Мы можем там там скептики сказать, а, ну понятно, мозг за, за определенным способом об определенный глагол сделали, пропагандисты то-то-то-то, то мудрый человек скажет, слушайте, так в принципе-то это и позволяет формально стране как бы вот, быть защищенной, как бы, повторяю, народу- народу-то не надо разбираться, народу нужно сказать, я могу спокойно жить дальше, Владимир Владимирович, добавили пенсию, отлично, там еще что-то там, условно, могу дальше работать, хочу получить специальность, которую хочу, хочу зарабатывать по этой специальности, сколько хочу, вы поверьте, народу вот эти вот ди- ми- наномолекулы мировой геополитики вообще не нужны, слово слова совсем, процент, даже полпроцента нужно
1: геополитика, но при этом да. решения, которые принимаются внутри страны, они же принимаются, исходя из геополитических каких-то реалий, и главное правильно объяснить, я так понимаю. То есть, по, как, разум гражданин Российской Федерации довольно гибок, он привыкает ко всему.
0: Смотрите, во-первых, не только источником внутриполитической как бы, работы угу. с населением является... Внешние, внешние, внешние факторы. Не только. Понятно. Условно говоря, есть некая доминанта, некая принятая идеологическая концепция работы с населением, коммуникации с общественным сознанием и так далее это одна история. Угу. И она может корректироваться, условно приятный бонус и условно приятный в кавычках, который, в который добавляется, когда нужно использовать и внешнеполитический дискурс. То mm-hmm. есть, условно говоря, например, специально смешно говорить, любой пропагандист знает. Смешно говорить на русскому населению с утра до вечера, например, утром в обед и вечером говорить, Байден там плохой, плохой президент США. Это не сработает. Это вот эта вот, это вот л- л- лобовая история не сработает. Понимаете, от слова совсем. Во-первых, так сказать, половина будет еще размышлять, кто такой Байден, и, Байден так сказать, и так далее, как ни странно. А, втор- а остальные возникнет такой вопрос, а что нам про этого как бы, про неизвестно говорят? Еще mm-hmm. раз. Очень важный момент. Кстати, это не только вот, очень важно понимать. Это не только российские коллективное бессознательное, американское коллективное Поним. бессознательное. понимаете, да? То есть проблема например, специальной военной операции uh-huh. на Украине в американских последних социологических опросах – это 12-13 место. 12-13, uh-huh. понимаете? И поэтому, когда там тот же Байден делал две недели назад выступление перед обеими палатами Конгресса, то вы же заметили, сколько там было. Там Украина вообще не называлась ни разу, и два раза назвали имя нашего президента. Все. Вот, вот вам mm-hmm. весь дискурс. Вот вам, так сказать, нужно ли прокачивать Россию на то, что Байден плохой, если Байден вообще ни слова не сказал в ключевом послании ежегодном. Вот о чем речь. То есть, еще раз, тонкая история, и нам с вами, как медийщикам, как люди, которые внутри повестки, mm-hmm. как люди, которые, условно говоря, вот, вот в, в авангарде, вот в этом фронтире, да, так сказать, вот, вот происходящего, нам кажется, что вот я много по регионам езжу, так сказать, и там два раза в неделю бываю, так сказать, и в... там на на мероприятиях, такс и так далее, по, по роду работы, не живет такс 90% населения.
1: Сергей Маркелов, с нами, политический советник и политолог. Новости ему продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36, столица, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина, Сергей Маркилов, с нами политический советник и политолог. Много сегодня было сказано про экономические вопросы, но, естественно, обратили внимание на обещания президента, во-первых, по маткапиталу для а, людей, которые живут на новых территориях, плюс, а, значит, тоже социальные гарантии этим людям, а, дома, строительство, инфраструктура и так далее, и там подобное. Возникает все-таки такой вопрос. А, есть ли опасность деморализации людей, которые живут на этих территориях и подвергаются обстрелам? Потому что очевидно совершенно, что обстрелы Донецка а, в массе своей, со стороны Украины, носят именно деморализующий аспект. Потому что, ну, бьют, куда, куда придется. Где удалось, то, туда и бьют. И, соответственно, продемонстрировать, что хотели в Российскую Федерацию, а смотрите, а что вот Россия сделает? А мы вот до сих пор куда хотим, туда и стреляем.
0: Безусловно, этот момент присутствует, но все-таки я считаю, что пока, пока российская позиция и российские алгоритмы работы с угу. этими территориями, они пока все-таки работают в формуле, хоть она и неправильная, но это устойчиво неправильная формула, бытие определяет сознание. Да. То есть, условно говоря, все равно, хоть Маркс, это Маркс просто переврал формулу Гегеля, как бы Гегель-то на самом деле не так сказал, как между нами, слушателями, Гегель сказал, что бытие определяется сознанием. То есть, а Марск подумал, надо под коммунизм-то подставить да, идейку и придумал, бытие определяет сознание. сознание. Соответственно, формула наша там работает. А именно, что значит? Что сейчас российские власти, и президент послания это еще раз четко, прям акцентно, как китайская иголка, акупунктурная, mm-hmm. сказал, что нам главное наладить быт. То есть, условно говоря, чтобы жизнь. И повседневность людей новых территорий Понятно. была синхронизирована с жизнью всех российских регионов. Что для этого надо? Очевидно, совершенно для этого надо усиление максимальное присутствие роли российского государства в этих, в этих территориях uh-huh. для этого надо безусловно подравнивать а что такое усиление госу- роли государства это безусловно первое это соцпакеты это соцпакет который позволяет этим жителям чувствовать что они под надежной финансовой uh-huh. социальной экономической финансовой и иной так сказать бытовой защитой российского государства, государства российского uh-huh. все они они россияне и вот это они россияне как раз президент сегодня в послании еще раз расширил углубил Комнату, вот как бы по, вот эту вот как бы матрицу: что такое мы, они, они россияне mm-hmm. там на новых территориях. Вы приравниваетесь к этому, пенсионный, пенсионерный возраст, mm-hmm. да, это, да, это да, детки, да, структура социальная, да, садики, да, строим теми мильными шагами, так сказать, и возвращайтесь в нормальной жизни. Вот тезис России, чтобы эти регионы быстро подтянулись. Да, mm-hmm. действительно. А с точки зрения, как вы сказали, деморализации безусловно, чтобы эти же люди еще до нас да. с 2014 года они уже научились жить учились, кто как, кто не научился, тот уехал. Ну, взять, допустим, тот же там, потому что Мариуполю, например, там город был, который там тысячное, наверное, триста, нет, не триста, чуть поменьше было. Сейчас там тысяч шестьдесят, наверное, там пятьдесят осталось. То есть uh-huh. практически там ну, 10%, процентов, пятнадцать процентов жителей города осталось. То есть кто рискнул, тот вот как бы, вот его мораль, вот его деморализация. Он привык ездить на машинах, он привык объезжать воронки, он привык понимать, что сегодня дорогу новую, значит, Россия, Россия сделала, как в российской территории, а завтра эта дорога Прога, так сказать в осколочных каких-то местах и так далее он привыкает к этому вот вот так что она снова в ямах она снова в каких-то пролетах они уже друг другу там через телефоны через WhatsApp передают где какие могут быть прилеты где какие налеты угу. туда не едем сюда едем сегодня ю- северный выезд из республики завтра так с южной да. акцент
1: на том что выборы будут проходить по, по плану. российским лекалам да да по российским лекалам там выборы и плюс еще выборы в целом что они будут то есть и губернаторские будут выборы будут Будут выборы президентские, очевидно. То есть, с одной стороны, политологи выдохнули.
0: Ну, как кто-то есть, написал, да, да.
1: Да, 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 да. Соответственно, работа будет, Но другой, это же тоже определенного рода сигнал, что все идет по плану. И как раз инсинуации прекращены, когда говорили, что вот, в условиях такого, значит, таких событий, а нужны ли вообще выборы, что это будут за выборы, а может быть и не надо, может быть, надо от этого отказываться и так далее. Это для кого посыл-то был?
0: Слушайте, что, ну, во-первых, конечно же, то есть, условно говоря, на этих территориях действуют два нарратива, назовем по-умному, да? да? Два нарратива, то есть один нарратив, это... А вы про
1: новую территорию. Я про новую про территорию, новые. конечно, да.
0: конечно. Два политических нарратива. С да. одной стороны, это ребята, как бы, мы понимаем все сложности, которые вам, все ужасы, как, в которых вы жили, которые еще не до конца, так сказать, Россия вылечила, угу. а с другой стороны, мы упорно как бы вводим и правильно делаем, и президент в послании опять это сказал, в то, нарративы, которые говорят, нет, все стабильно, все повседневно, вы становитесь такими же политическими акторами, как и все россияне, поэтому хотели делать выборы кривые губернаторские, делают прямые, хотели делать выборы только там условно по спискам, делают с одной смешанную систему, я имею в виду местные парламенты, да, да. то есть условно говоря, ребят, вы, у вас и политические права тоже ваши, вот вам право, вот вы становитесь такими точно. это, вы знаете, для части людей это важно. Вот для части людей это важно, потому что вот это вот когда... Одно дело, когда тебе россияне привезли, привезли когда-то там с 2014 года, привозили какую-то там поддержку там гуманитарную, что-то одно, и сейчас это привозит. А другое дело, когда ты уже попадаешь просто в алгоритм жизни страны. Вот так, единый день голосования и так далее, и так, далее и так далее. Но, да, но
1: да, наш слушатель говорит, выборы, ладно, обстрелы бы исключили, вот в чем дело, потому что они продолжаются и конца экрана не
0: видно. Ой, слушайте, ну обстрелы будут продолжаться. То есть обстрелы будут продолжаться, и собственно, и, собственно как бы одна, одна, один, один из посылов президента нашего mm-hmm. вот сегодняшнее послание тоже так так прошел все-таки, может быть без, без такого акцента, но он прошел. Что, ребят, вы когда даете дальнобойные всякое всякие виды накачиваете Вооружение, Украину да. вооружением, то вы соответственно автоматически увеличиваете вот эту глубину фронта. То есть если условно говоря было бы там какой-то там на 25 на 20 километров, ты бы оставался внутри линии фронта по глубине и все. Но если вы им Даете 100 и дальше, соответственно, 100, это значит, тогда можно Староматорска спокойно совершенно накрывать, Донецк, и даже можно спокойно, чуть приближившись, долетать и до, э, так сказать, в сторону Тагандрога и уже на российскую территорию. Вот о чем речь. И поэтому, безусловно, президент на этом делает акцент. Ребят, вы хотите, чтобы конфликт погасили? Какого черта вы туда в, в, в огонь льёте керосин? Вот, метафора, они же, да? Вот, да? Ну, не да. Ну, а
1: следом как раз и, в общем, да. звучит а ответ, что дело-то, в общем, здесь в каких-то глобальных интересах, а уж сколько там, ну, это, видимо, логика контрагентов российских, да. там, не знаю, там, противников на данный момент, что как бы там с людьми-то особо, в общем, нигде не считаются. Но ну, я имею в виду с той стороны, потому что мы-то взываем к гуманизму и, ребят, давайте как-то договоримся, пусть люди перестанут гибнуть, потому что они войну развязали, а мы вынуждены в это включиться, чтобы, значит, это все прекратить. А там все больше, больше, больше керосиновый огонь подгоняет. А с той стороны это не звучит про там, потери, про то, что люди да, страдают гуманитарные да. катастрофы, там Более про того, другое. Более того, это все
0: вы правы, в чем, Жень, вы абсолютно правы в чем. Что главное топливо? Вот люди, как вот от судьбы людей как главное, собственно, собственно. Главная история вообще любого, любых, военных, любых военных конфликтов, да, это как раз что, что с людьми. Сколько гибни, сколько ранены, сколько задействовано, косвенно или прямо, и так далее, и так далее. И вот здесь, да, а в Украине, например, в Украине это на уровне закона, указа президента запрещено. И считается, как бы, то есть человек, который разглася, разглашает тайну, так сказать, сколько мобилизовали, сколько погибло, сколько кладбищ, сколько чего, это все на уровне предателя Родины, коллаборациониста, это, так сказать, повешение, расстрелы и прочие там, так сказать, ка- ка- каторги украинской. Украинского э, правосудия. Вот и все. Они это понимают. Почему? Потому что это главная точка спекуляций в конфликте 21 века люди у нас сложил и,
1: вот, и у нас сложилось здесь за этот год я прям отследила и появился такой тезис да. что у нас же постоянно взывают а вот зеленский он такой а вот западники такие если бы западники не мы бы тогда быстро и так далее а, и складывается ощущение ну, во первых мы не вещаем на территорию украины, на территорию а, украины да соответственно поэтому как бы эти призывы не слышны очевидно совершенно вот. а с другой стороны что это за странная история что вот народ украины должен в какой то момент проснуться Увидеть, какой Зеленский, и увидеть, во что они оказались втянуты, и как будто бы они что-то должны сделать, и Зеленский вот уйдет, потому что пока победить таким образом его не удается. Мне кажется, это какое-то на- наивное обоснование того, что ну, пока невозможно ничего сделать. Если это продолжалось все очень долго, и мы говорили, что результат 2014 год – это результат того, что Россия 30 лет, Украина не занималась, и много просчетов было сделано, то что сейчас-то можно сделать? Что сейчас можно сделать? И что повлияет? С украинцами? Ну, у нас логика такая, что на Украине люди проснутся, и вот они действительно увидят, что Зеленский, что ж ты, куда ж ты нас ведешь то Ты нас не туда ведешь, а там, не знаю, снесут, госпереворот какой-то будет, да не будет этого.
0: Ну, давайте так, Жень, во-первых, украинцы, во-первых, они проснулись, ну, их разные способы просыпания. Первый способ просыпания, так сказать, 12 15 там, 12-15 миллионов в Европу, или там 8-10-12, да? вот туда проснулись, потоками в эмиграцию. Ну, да, 5,8 миллиона, по последним данным, в Россию проснулись, да, как бы вы уехали из страны, так сказать. То есть люди голосуют ногами. Люди за войну и люди за, так сказать, со стороны Украины, по крайней мере, как они это называют, процесс, люди голосуют, украинцы голосуют ногами. И только совсем-совсем-совсем-совсем-совсем, вот там половина, там меньше половины уже населения осталось, так сказать, население, которое вовлечено, собственно, в территорию, на которую идут идут военные действия. И, конечно, вы правы в чем? А Понимаете, вот Украина – это компактная страна. Она очень компактная. И с украинским населением очень, скажем так, несложно работать, потому что единообразие определённое, всего два языка, 99% населения используют, и Понятно. так далее. То есть там пропаганду и создавать те, какие нужно способы мышления о том, что происходит в стране, но в Украине делать легче. Более того, там повторяю, плюс там уже, по моим данным, я в свое время 10 лет почти отработал в Украине, где-то в период с 2001 года я там занимался всяким политическим проектами, до 2009-10 я там непрерывно работал, угу. как бы, и я видел, как замещалась вот эта политическая поля, на моих глазах за 10 лет, когда там еще были в 2001 году, там как бы российские политологи, российские политтехнологи, это были очень как бы достаточно востребованная профессия, потому что как бы Украина хотела там всякие всякие штук. Что произошло? Украина в 9-м?
1: хотела дешевый газ и числе, вольности, да, вот и все. Да.
0: А в итоге что? Потом уже когда я, я, оттуда Россия уходила, я имею в виду даже на уровне просто бизнесов, да, то уже там что было? Там зашли, сочи, сочи, самое одно из английских агентств, так сказать, пиаровских села уже как бы на на офис президента, там и так далее. Пошло вот этим Сьющенко, пошла вот эта история, там Полностью стала инфильтровать... Страна стала, особенно в элит, инфиль... проинфильтрировалась вот этими западными всякими психологизмами, специальными институтами военных операций, психологической uh-huh. операций. И, конечно, украинскому народу я представляю, как ему тяжело. Поэтому я не удивляюсь, я постоянно слежу, мониторю своего работы по украинской паблике, и там, конечно, волосы дыбом. То есть там настолько они вот как бы по команде могут, вот как бы запускаются всякие эти, значит, такие, ну, скажем так, оценки происходя, то что волосы Наратива. дыма, Да, uh-huh. ну, нарративы, да, там, скажем, просто вот карти- как бы изменение картины мира, да, они, то есть там, там просто, то есть условно там, ну, там они банальны, они сами себе находят оправдание всему, они совершенно не видят, допустим, гибели своих людей, это удивительная история, то есть они, они как бы их отучились считать погибших, вы удивитесь. То есть, условно говоря, если вот в России худо-бедно, ну, нам называются какие-то цифры, Ну, давно либо, не назывались, ну, уже, давно не назывались, но, слава богу, есть там Институт войны международный. И что-то худо-бедно, он там что-то кто-то считает. Потихоньку, непонятно каким способом, через спутники, либо через там навигаторы, или мобильные телефоны, не знаю. Но факт остается фактом, что э, вот эти искусства манипулирования, то, что на сегодня, это, повторяю, это не пропаганда, сейчас говорю. Я говорю сейчас реальное население, как бы, люди там живут в управляемой реальности. Потому что если бы они жили неуправляемой в реальности, а думали, что хотели, конечно, ну, там бы возникли всякие интересные штуки. Возникли. Вот о которых вы говорили, типа там, какие-то Понимание Зеленского, там еще что-то, еще что-то, еще-то. Но там идет хорошая, качественная, мегапрофессиональная психологическая обработка общественного сознания Украины. И поэтому, ну, повторю как, только те, кто остались. Те, кто не остались, понятно, так сказать, жжжж, давно уже, так сказать, бороздят угу. другие мировые просторы в других экономиках и в других То есть историях. решение
1: вопроса все равно имеет силовой характер.
0: Да. В любом случае. Только силовой. Только, Только силовой. силовой. Все остальное нет. Ну, как бы как государство Украины, мы же понимаем с вами, что оно, как бы, а с границами проблемы, с экономикой. Два бюджета в минус. Угу. Так, кстати, государство банкрот, государство полностью, так сказать, на, назовем так, на, на искусственной вентиляции экономических легких. Так, кстати, без любой, любой копеечки от Международного валютного фонда там, так сказать, не вздохнуть, не выдохнуть. То есть там, там все там все вот так. Вот так. И поэтому это, эти живут, но. Фишка Украины в том, что она хорошо очень манипулирует еще и мировой повесткой. И это действительно заслуга уже, собственно, самого мира. Это не команда там действующего как бы, руководства Украины придумала историю, как же весь мир объединить вокруг, так сказать, великой и большой трагедии Украины. Это, это хорошая работа для встряски. Это хорошая работа, это такой стресс-тест, вы видите, для всей, для, для всей мировой повестки. Это а, хорошая история.
1: А мы это как бы в другую часть мира встряхнуть-то можем?
0: Да кому ее стряхиваем. Встряхнули? Да, я думаю, мы встряхиваем. Понимаете как? Е- вот в России какое-то определенное такое-, такое ожидание, не знаю, оно или историческое у нас. Я всегда удивляюсь, нам хочется всегда, вот хотелось, знаете, хочется такого, блин, ну, ну стукните его по столу. Ну, конечно. сделайте да. что-нибудь такое, ну, запустите вы там, не знаю, 50, сам... Уже, сам... Уже 50, 50 самолетов концов, сразу. Да. Что же вы там по одному-то пуляете? И вот это состояние а- постоянно как бы стоп! А президент говорит: Ребят, вы как бы. Вы живите, специалисты сделают. Понимаете, все, все, что нужно, специалисты за Россию, пообученные, хорошие и российское руководство. Мы сделаем, мы понимаем. Вы на своем месте делайте. Я повторяю сейчас, может быть, какой то храмольность говорю. Ну уж так это-то любопытство у нас такое. Ну расскажите-ка нам про все. Да когда вы атакуете? Да когда вы на правый берег Днепра перейдете? Да когда Херсон был полностью а каждый Никогда, ответ, сидите спокойно, получаете более-менее как? объективную информацию от Министерства обороны, плюс немножечко как бы, от каких-то военных, более-менее правильных военкоров, а все остальное смотрите за объективными данными. Вы хотите, чтобы... А что чтобы... есть
1: объективные данные? Вот а... в чем дело, да? понимаете? Сергей Николай, во... ну, Слушай, вы же сами знаете, объективные
0: а? данные на войне и объективные данные на специальной военной операции, это разные объективные данные, поверьте мне, да. Потому что, например, объективные данные, подход к объективным данным на специальной военной операции, это, это, тоже, это тоже элемент специальной военной операции. А mm-hmm. на, на войне потери до
1: логика, сух, сухой стиль передачи информации, который выбрало Министерство обороны. Объективно они считают, что это объективно, но иногда это создает определенный, знаете, как информационный голод, потому что тут же выступает господин Пригожин, говорит, слушайте, у нас проблемы. Говорит, ну, и ничего не говорят. Вот я просто один пример привела. Там заявления Кадырова те же сам были, но здесь какую угодно можно уже на военную тематику говорить. Поэтому возникает факт это первое, что страдает. Мы же знаем с вами.
0: Жень, знаем, но с другой стороны я вам скажу, что вот такими нано Молекулярными основами военного военного конфликта между Россией и Украиной, точнее, наномолекулярные основы и вот такое детальное рассмотрение чего-то в России интересует ну, 3% населения. Мы с вами в их, в их рядах, мы с так. вами, то есть специалисты, профессионалы, то есть вот так, всем остальным достаточно, а, Коношенкова, достаточно, б, так сказать, каких-то, каких-то условных Киселёвых, так кстати, вечеров с, значит, это, с Владимиром Рудольфовичем и прочим, и прочим, достаточно. Все остальные, вот это, вот, так сказать, вот это горе от ума, так называемая группа людей, которые как бы нет, я хочу знать детально. Слушайте, ну и хочешь детально знать, тогда углубляйся в повестку тогда. Но ведь искусство, понимаете, разобраться во всей этой, во всей этой, вот, во всей этой мясорубке информационной, да, как я называю, искусство разобраться, это тоже искусство разобраться. Почему? Потому что как, так странно мы устроены, что вот если я верю, что как бы, все таки Россия достойно ведет в то, во что ввязалась, то, соответственно, так устроена психика. Опять же, опять прошу uh-huh. прощения, у нас немножко такой психологический с вами эфирчик, ну, да. но это объясняет многие вещи. Вот. А, то, то, так сказать, доста- достаточно. То есть я начинаю искать только ту информацию, которая подтверждает мою картину мира. То есть, если я верю, что Россия угугугу что я это угуго и буду находить. Так устроен человек. Как только он находит не у угуго, он не принимает эту информацию. Она, то есть переубедить, еще раз, я верю нерационально. Мне не надо понимать. То есть, знаете, это есть такая теоремя Гёделя. Да. Вот теорема Гёделя есть такая, которая говорит, что... Прошу прощения опять, но она, кто, кто слушает, пусть люди посмотрят там в Википедии теорема Гёделя, она говорит, что любое убеждение, которое у человека есть, оно, если вот говорить... Ты так думаешь, да, почему? Человек ответил. Потом на следующий ответ ты опять, почему ты думаешь так? Почему ты так думаешь? И вот как бы ты постоянно 20 почему к одному и тому же вопросу вы упирает, любой человек упрется в дно. Логическое, под названием есть, вы считаете, «Я не что... знаю, почему я в это верю». То есть недооце...
1: то вы есть... считаете, что нет недооценки потребности граждан понимать происходящие события? И фраза, например, «Сделай так, из, значит, это же с доброй волей по тому или иному событию». Это то, чем люди удовлетворяются.
0: Слушайте, ну, во-первых, давайте так. Прям Инф... 10 секунд осталось. Полити... Поли... Политика – это искусство вероятностное. Да. Что это значит? Это значит, что это не значит, что не причина следственная. Политика так – Думай, 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 возможно, так и есть на самом деле. А не то, что думай, и это 100% так и есть. Поэтому вот если люди вот это будут разбираться, а не делать что-то, вот информация, информация, это прям вот причина Я прочитал, и точно знаю следующий вывод. Это не так.
1: Да, только лишний раз напомню слоган нашей радиостанции слушать, думать. Все-таки думать здесь
0: есть. И думать знать. есть.
1: Сергей Маркелов был с нами политический советник политолог Сергей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо,
0: Евгения, да, спасибо, говорит Москва, далее, лучшее радио. Далее у в нас мире.
1: провиант, потом новости, потом Юрий Будкин, да, завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.